0: Aló, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joseph Gastón Almanza de la Ciudad de México. Estamos aquí en Bogotá, Colombia, transmitiendo de Cajal, Cabot Radio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante, eh, que nos lo han estado pidiendo mucho, eh, el cual es el leje y el boreal la es decir el jugo de uva o el vino ¿no? Eh, traduciéndolo al español pues eh, el pan y el vino en eh, digamos en la Torah en porque también este lo hacemos en chabat porque hacemos ese precepto del de ejen y, y del Agafén. entonces eh, pues eh, es un tema muy importante y me gustaría empezar poco a poco, yo creo que nos vamos. Este tema nos va a recurrir eh, un par de programas. Yo creo que vamos a empezar por por el primero que es este. Y bueno, vamos a, a tratar de dejarlos así con ese sabor de boca para que ir esperando hasta llegar a la mesa. A la mesa de Shabbat. Pues bueno, vamos a, a continuar con este. Con. Este, con lo que tenemos aquí por pendiente. Y pues bueno, bendito el Eterno que nos hace llegar con ustedes hasta este momento y vamos a hablar primeramente de una cita bíblica donde... voy a mencionar algunas citas bíblicas, a veces no me gusta dar tanto las direcciones para que ustedes mismos investiguen dónde es donde se encuentra Así me enseñaron, me funcionó, le funcionó a mis maestros, y a, y, a, y a nuestro pueblo le funciona de esa manera y a ese me gusta transmitir el conocimiento despertar la inquietud y que ustedes mismos sean unos exploradores y descubran con sus propios ojos lo que realmente está en la Torah el oriente de, del rocío de los shamaín y de la grosura de la tierra abundancia de trigo y de vino como le promete Yohén bajei al pueblo de Israel por boca de Moshe, a vino o de Moisés, si permanece fiel a sus mandatos. Es decir, es una promesa para los hacedores de la Torah que tienen, que tengan trigo, es decir, todos sabemos que del trigo sale el eje, ¿no? Y vino. Qué interesante, ¿no? El ointe de del rocío de los Shamaín, fíjense, aquí hay una clave muy bonita el ointe de, del rocío del shamaim y de la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de vino. ¿Qué onda? ¿Cómo ven esa onda? ¿Cómo, ¿Cómo así? Que del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, es decir, tenemos dos elementos, tierra y cielo, abundancia de trigo y de vino. Eh, coma. Y como promete Yahweh al pueblo de Israel por boca de Moshe, si permaneces fiel a sus mandatos, si, si obedecieres pues a mis mandatos, que hoy, que hoy os intimo amando a Adonai, Elohim vuestro y sirviéndole a vuestro, de todo corazón y, a, y de toda vuestra alma, dará a vuestra tierra la lluvia temprana y tardía, para que cojáis trigo y de vino nuevo que entonces constituyen, constituyen la imagen de la riqueza. Pues como pueden ver la, la Torah señala la obligación de lavar alojim con todo nuestro y dar pues toda agradecimiento a Elohim por la comida. El Talmud amplía este concepto en el sentido de que el mundo entero pertenece a Elohim y el hombre no tiene derecho a disfrutarlo sin pedirle permiso, así que las diversas bendiciones, las veracot, recitadas por el judío que disfruta de algún placer, son en realidad peticiones de permiso para hacerlo, muchas bendiciones que fueron compuestas para ser recitadas antes de aceptar diferentes placeres, en especial la comida y la bebida, el pan, el eje y el vino tienen la bendición propia específica, es decir, eh, en, todo judío eh, Tiene una plegaria Para darle agradecimiento por la vida Otra plegaria por el lavado De las manos, otra plegaria Por el lavado De, de los alimentos Por los alimentos, por los árboles Por el fruto de la tierra Por el vino y en fin, son diferentes, diferentes este, Plegarias ¿no? Así lo denomina de cada escena De, de algún ritual eh, empieza también son diferentes tipos de, de plegarias no es decir eh, el significado de la ración de la, de la intimidad que tiene nuestro pueblo al agradecerle al eterno pues no es no es nada casual no una de las eh, de los agradecimientos son por estas promesas que él nos dio en, al inicio de la Torah, al inicio de tener este este trato y esta relación con nosotros él nos fue eh, teniendo esta unión y sabemos que una de las, de las cosas más grandes que le da a Israel es la abundancia de trigo y de vino sin, sin tomar un poco también el, la leche y la miel que esa es otra, otra, otra verajot que nos da el Eterno no y, y bueno pues además de su finalidad primordialmente alimenticia el, el ejer también tiene eh, en los tiempos de Israel antiguo un componente sacrificial o sacrificial, ¿no? Más bien, discúlpenme. De forma que en la Torah se hace alusión a los lejem de la proposición, uno, o de la presentación. A los lejemin de las primicias, los panes de la proposición o lejem panín. Son las doce tortas hechas de flor de harina de trigo que eran propuestas o presentadas a Yojed baje sobre el arca de la alianza Aaron Haverit. Que se ubica en el tabernáculo, junto con el candelabro de los siete brazos, también de oro, obviamente la menorá, todos, todos estamos en esa onda, dentro del recinto del templo. Los lejanín panín, es decir, los panes de la procesión, eran ofrecidos ante la faz de Yohet Baha'i, motivo por el que también eran denominados panes de la faz. Asimismo eran conocidos como panes de fila o panes de pila, ya que disponían en dos filas, o pilas de seis, depositándose incienso sobre cada pila. Los lejamín se renovaban cada Shabbat y solo podían ser consumidos por los cuanín o los sacerdotes, ¿no? ¿No les recuerda esto algo? ¿Sí recuerdan cuando David también hace parte en esta historia que les iremos platicando más adelante? Entonces, lo que quiero transmitirles en este inicio del de lejen y del de vino, eh, pues... Realmente eh, es, es algo que, que acompañando al Eterno, ¿no? Al pueblo de Israel ha sido una interacción muy íntima y podemos darnos cuenta cómo, cómo estos dos accesorios o dos eh, elementos son muy interesantes y siempre han estado acompañándonos a través de la historia. Eh, entonces, pues es cuestión de, de ir... este sensibilizándonos a todo este precepto, ¿no? Eh, Por qué es tan importante los lejen en, en el mismo templo, porque es tan importante eh, toda esta situación como la acabamos de leer y de alguna manera tiene una trascendencia que ya nos ya nos lleva hasta el mismo templo del eterno. Eh, es decir, como dicen aquí al, eh, nuestros amigos colombianos, dicen, ya se nos metió hasta la casa. En este caso, eh, pues de alguna manera, eh, el Boré Pri agafen, el fruto de la vid, del vino, llega totalmente también al templo y lo vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no? Entonces, lo más importante, mis amigos, en esta onda, es que eh, podamos darnos cuenta cómo es muy importante el vino eh, en el en el caminar no de, de la de la de la torá no tierra pródiga en trigo cebada piñas higueras y granados tierra de olivares de aceite y de miel tierra que brindará shalom sin escasez entre los vinos más afanados eh, los libros bíblicos digamos de alguna manera así Citan el del valle del Líbano, el de Yeibón o Gelbón junto a Damasco, en el, el de Engedí en el desierto de Judá y el del valle de Escor junto a Abrón, cuyo nombre eh, deriva precisamente de las uvas que ahí se cultivan. Es decir, estos son algunos vinos muy famosos allá por Israel, ¿no? Cuando tengan la oportunidad de ir. ...pues no se olviden de traerle uno al, al Roy acá de Cajalcabot... ...pues para que celebremos un buen Shabbat... ...un buen Shabbat con un buen vino, ¿no? Es decir, así pues el vino era una bebida... Mmm, ...que era muy apreciada en los tiempos bíblicos, ¿no? Tenía la consideración al mismo tiempo de un alimento... ...de un producto eh, fascinante de una bebida ritual, ¿no? Son muchos los pasajes bíblicos en los que se habla de las virtudes del vino como producto de alegría al hombre, ¿no? Y que le permite olvidar tristezas. Eso lo sabemos muy bien que está en mis ley, o en Proverbios, ¿no? También mismo Proverbios nos menciona alguna advertencia con este líquido. Eh, Dedle licores fuertes al que esté por perecer, es decir, por morir, y vino al que tiene el alma amarga. Hay muchas personas que leen Torah, que guardan Shabbat, ...que guardan fiestas... ...bueno en algunas fiestas se toma vino... ...pero desafortunadamente... ...tienen una tristeza... ...que, que a uno no, no le caben... ...en los ojos ¿no? ...es decir, hay gente que realmente tiene... ...que son como amargaditos... ...decía mi papá que son más agrios... ...que un limón... Y, ...y no tienen ya ni siquiera... ...motivos para estar así ¿no? ...y, y el y en el proverbios nos dice... ...que le demos vino a ese tipo de gente... Eh, de alma amargada que beba de él y olvide su pobreza es decir cuando una persona está amargada es pobre y no se acuerde más de su miseria y son miserables Wow qué interesante esta onda no eso no quiere decir que ahora se lo vayan a volver eh, catadores de vino y todo el día anden ahí echándose sus vinos con el pretexto de amargar o de quitarse las amarguras del corazón ¿no? nada que ver nada que ver nada por ahí. Denle licores fuertes al que está por perecer, ¿no? Eres el que hace que crezca la hierba para el ganado y la verdura para el servicio del hombre. Y el grano para sacar el eje de la tierra y el vino que alegra el hombre. Entonces, podemos darnos cuenta cómo también este estos estos pasajes de la Torah, pues... Eh, el vino también alegra el corazón del hombre, ¿no? Poniéndole el rostro más brillante que el aceite. Y el eje y el vino, el pan, perdón, que fortalezca el corazón del hombre. Imagínense, ayer estábamos estudiando la palabra Mashiach, que se ungía con perfume, aceite, y en algunos de los casos ya muy elevados también les ponen un poquito de vino, ¿no? Y aquí en esta Miss Ley dice, poniéndole el rostro más brillante que el aceite. No podemos olvidar que el primer milagro de nuestro Mashiach, fue precisamente convertir agua en vino. Entonces, eso también es otro misterio que vamos a ir aprendiendo en esta sección del ejen, lo voy a decir en español, pues para los que todavía no entran en la onda, del ejen o del pan y del vino, del ejen o del bori perí a la fe, del jugo de la uva. Entonces, eh, qué, qué, qué bonito, ¿no? ¿Cómo el, el vino tiene esta interacción con el pueblo de Israel? El, el pan también son motivos de alegría, motivos de abundancia. Eh, el primer milagro de nuestro Mashiach, como lo he mencionado ahorita, también fue convertir agua en vino. Y podemos darnos cuenta desde ahí cómo tiene una gran revelación, ¿no? Cómo nos va poniendo el eterno... este. Haciéndonos una remembranza de lo que realmente, pues tiene significado toda esta onda, ¿no? Lo más interesante eh, es decir, eh, muchos hoy en día se consideran de las raíces hebreas porque apelan la bendición de Abraham, hebreo, híbrido, o Abraham, ¿no? Abránicos, de las raíces hebreas, es decir, eh, y muchos de las raíces hebreas también tienen su, sus pataditas y sus pataletas de que, que por qué toman, por qué se toma vino en Shabbat, que toda esa onda, que, que si no, que, 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 que de dónde sale y toda esa onda, ¿no? Pues les voy a dar un dato muy interesante, un diamante valiosísimo a esas personas. Y si sí sabían que el primero, eh, bueno, que cuando hablan hace un, un acto eh, militar de guerra y rescata a, a Lot, ¿no? con sus bienes y también a las mujeres y las demás gentes eh, se le atraviesa Melquisedez, ¿no? Este personaje misterioso que del cual se sigue debatiendo quién es, eh, de dónde salió, a para dónde se fue, eh, llegó, vino y se fue. Pero nada más y nada menos que Melquisedec con Abraham instituye el Shabbat. Eh, es decir, él inicia una nación, un rescate. Y este, les voy a leer un poquito esta historia. Por lo cual el rey de, Somor, de Sodoma le salió a recibir en el Valle de Sabe, que es el valle del rey cuando volvía de la derrota de Codorla-Omor y de los reyes aliados que estaban con él, ¿no? Pero Melquisedec, rey de Salem presentando pan y vino, pues era sacerdote, es decir, Cohen de Elohim Altísimo. Es decir, siguiente dice, le dio su verajá, su bendición, diciendo, Oh Abraham, Ubrahot eres del Elohim, bendito eres del Elohim, excelso que creó los Shamaín y la Ares, que creó los cielos y la tierra. Pero el rey de Sales, presentándose pan con lejen y vino, pan y vino, pues era sacerdote del Elohim Altísimo, le dio su bendición diciendo, ¡Oh, Abraham, bendito eres del Elohim exceso que creó el cielo y la tierra! ¡Bendito sea él, Elohim Yojet por cuya protección han caído en tus manos los enemigos! Y le dio Abraham diezmo de todo lo que traía. Entonces... Podemos darnos cuenta como Melquisedec en el transcurso de vida de Abraham se le aparece este sacerdote del Lohín Altísimo con pan y vino. E instituye antes de bendecirlo, primeramente le da el ejen y el vino. Posteriormente le entrega la bendición. Bendito eh, este acontecimiento, ¿no? Es decir. Eh, podemos darnos cuenta cómo hace eh, una entrega para poner un orden. Posteriormente, Abraham le entrega el diezmo, es decir, le da una sedarca al cohen del Elohim Altísimo. Y ahí podemos darnos cuenta cómo esta punta del diamante corta a través del tiempo esta situación de... Tenemos una... Una punta de diamante muy importante porque aquí corta muchos argumentos. Muchos dicen hoy en día que, que están de las raíces hebreas porque tienen que volver a lo del principio. Pues el principio antes de la Berajot para vino fue el pan y el vino. Y ahí está este prisma de bendiciones, cómo realmente se nos ilumina y posteriormente llegamos a a muchos órdenes de la Torah como lo mencionamos ahorita anteriormente que los lejen o los panes estaban eh, en el Templo del Eterno se cambiaban de Shabbat en Shabbat es decir, la historia en estas aventuras del viaje del tiempo, en la historia de Israel nos llega con estos lejamín con estos panes como su protagonismo era de sábado a sábado de Shabbat a Shabbat ¿por qué no tener lejen en Shabbat si está escrito cuál era el mandato en la Torah, cuál era el protagonismo de estos lejamín, de estos shabbat, y también podemos darnos cuenta cómo Melquisedec, sacerdote del Elohim Altísimo, Cohen del Elohim Altísimo, antes de darle la primera verajot, le entrega el eje y el vino en un orden y posteriormente le bendice. ¿Cómo la ven, cuates? Esto está, pero para chuparse los dedos de este manjar tan exquisito, ¿no? Por cierto, hoy eh, aquí la Cajal Cabot, el Eterno nos honró con unas mojarritas eh, muy, muy espléndidas, que todavía tengo este esta aroma eh, así como, como de la playa y del Caribe, ¿no? Pero ha sido muy espectacular cómo el Eterno también nos bendice con estos, con estos peces de los ríos, ¿no? Entonces, así... Así, de igual manera, quiero transmitirles que se estén deleitando con estos manjares que les está entregando el Eterno, cómo el, el eje y el vino han tenido una eh, agafén, el, el vino ha tenido este, este fruto de la vid, cómo han sido protagónicos en, la, en Abrán e instituye antes de cualquier cosa el Coen, el, el sacerdote de Melquisedet del Elohim Altísimo, le da este lejen y este vino en un orden antes de bendecirle. Hoy en día, también, primero, eh, bueno, son temas que vamos a ir hablando más adelante, pero, ¿qué les parece cómo inicia esta historia del, del pan y del vino? Precisamente con Abraham a vino. Posteriormente, Abraham, al entender espiritualmente y también podemos darnos cuenta que ahora no era el viejito que nos muestran en las películas de Hollywood, ¿qué pasó? No era ese viejito ya cansadito, arrugadito, que, que apenas se podía caminar por el báculo, ¿no? Él venía de hacer un acto heroico militar, había vencido cuerpo a cuerpo, espada contra espada a, a los enemigos, a secuestradores, es decir, eh, soldados profesionales. Abraham tenía estrategia militar, después hablaremos el por qué él tenía el conocimiento militar y pudo vencer a estos tipos. Entonces Abraham no era cualquier hombre, no por algo eh, el Shaddai se le presenta a él, no por algo es nombrado el, el padre o el, el, el padre de la fe y no por algo Elohim mismo le buscaba a Abraham. Abraham era un, un hombre muy especial con una sabiduría, un entendimiento, y sobre todo una emuná, una bondad y una fe eh, impresionantes. Cuando leemos muchas partes de Abraham, pues podemos darnos cuenta que era un ser muy especial, era un hombre muy eh, espectacular, del cual fuimos tomados y, y el cual es nuestro padre, ¿no? Descendientes de Abraham somos, dice la Torah y lo dijo también Mashiach. Podemos darnos cuenta que Abraham no era cualquier persona, no era cualquier... Eh, tipo, distraído, o un viejito que ahí se le atravesó de pronto la bendición en el desierto, y, y este y, y pues, no, realmente él tiene una historia, su historia es eh, muy muy especial, era un hombre muy bien preparado, eh, no por algo traía una caravana grandísima de, de camellos, servidores, nos dice la misma Torah, que posteriormente vamos a hablar de nuestro Abinu, Abraham y, y él en su entendimiento, en la elevación de su alma, no podemos olvidar que ya en este acontecimiento él ya había hablado por Elohim, con, de alguna manera eh, ya estaba siguiendo el, el mandato de, de de haber salido de dejar a su parentela, salir de su lugar de origen, y ya había tenido esta revelación de Elohim y, y estaba siendo obediente, es decir, ya tenía una... Una jat, una comunión con el abacados Barujú, y él entiende después de recibir el, el pan y el vino, el lejen y el agafén, el, el peribore agafén, eh, entiende que tiene que dar un diez, una sedarca, hacer un acto de justicia delante del cohen del oín. Entonces, podemos darnos cuenta, se me está terminando el tiempo, pero nada más le estoy dando estos, estos pequeños, este, Manjares delante de la mesa de ustedes para que coman, coman de la escritura, coman del mismo Mashiach porque eh, él, es, él es todo esto, él es este manjar, el que come de él no tendrá más hambre emocional, no tendrá más hambre intelectual, no tendrá más hambre dentro de su alma. Esta es la comida del Santo Bendito Es. Sabemos muy bien, posteriormente iremos descubriendo qué es el Ejen, quién es este pan de vida, del cual se le entregó Abraham, y el cual permanece en cada Shabbat, permaneció en el templo de Israel cada sábado, y cada sábado se cambiaba, quien estaba en el en los Lejamín profetizado, y después posteriormente, quien entrega su cuerpo. No les quiero dar más, más respuestas tan rápidas, sino quiero eh, que, que investiguen. Quiero que ustedes mismos reflexionen por qué se le entregaste el ejen a Abraham, por qué posteriormente a Abraham entrega un acto de justicia y recibe los ejen y dicen, sí, es justo que yo dé un diezmo por esto. Posteriormente, el cohen le bendice. Pues bueno, ha sido un poquito. Espero no haberlos aburrido. Eh, espero que realmente entiendan que desde nuestro.. A vino Abraham, nuestro patriarca, eh, le instituyen eh, el Ejen y el Vino, dos cosas muy importantes que, que estuvieron en el, en el templo, como lo mencionamos al principio, y que hasta el día de hoy en nuestra Mesa del Rey se encuentra. Recordemos que la Mesa de Shabbat representa la mesa donde nos sentará el Eterno a la Mesa del Rey en su trono, donde somos invitados, cada Shabbat tenemos un... rompemos el tiempo y, en, y el Shabbat permite abrir la dimensión y podemos suspirar lo que podemos llegar a tener eternamente. Estar sentados en la mesa del Abba Kadosh dos del Padre Santo Bendito Es, el, el Padre lleno, el Rey Eterno, nos está invitando a su mesa, en un suspiro cada Shabbat a veces terminan tan rápido pero en la mesa del Rey nos sentamos por Emuná que algún día sea su voluntad podamos llegar a la meta y sentarnos eternamente y eternamente eh, disfrutar el lejamín y el jugo de la vid a través de nuestro Adón Yahshua Hamashia eh, se me ha terminado el tiempo pero realmente eh, es por ahí donde quería empezar a tratar este tema de, de lejen y el fruto de la vid. Antes que nada les doy toda rabá por, por soportarme, <ríe> toda rabá por escucharnos. Eh, los dejo también con una muy buena, los jalé la alabanza que tenemos aquí en, en, la, en la estación de Cajal Cabot. Y sobre todo eh, les, les les hago una cordial invitación de que preparen su, su lejen y el fruto de la vida, el fruto del trigo, ese ese, ese trigo que ha sido molido para que tengan este lejen, y, y el fruto de la vid, porque estamos a vísperas de presentar la mesa del Rey Santo bendito es. Que tengan un Shabbat Shalom Umebura Le Colam, un Shabbat Shalom en bendición a todos. Me despido de ustedes, mi nombre es Joseph para los que no me conocen, y para los que me conocen, pues... Ahí les mando un saludo. Pásenla chido, síganse divirtiendo y métanse en los brazos amorosos del Santo Bendito Es. Nos vemos con este tema y a echarle ganas. Échenle ganas, mis chamacos. Shalom alejen.